0: Einen schönen guten Abend wünscht Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zur Standpunktsendung bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Auslaufmodell Gefängnis und seine sinnvolleren Alternativen. Wenn ein Schwerverbrecher geschnappt wird, dann wartet und hofft die empörte Öffentlichkeit in der Regel auf eine lange, möglichst harte Haftstrafe. Ich denke, das ist die menschliche Logik fast überall auf der Welt. Die meisten Menschen empfinden doch eine Art von Genugtuung, wenn ein Verbrecher für seine Untaten bestraft wird. Außerdem gibt es einem ein Gefühl der Sicherheit, wenn man einen Täter hinter Schloss und Riegel weiß. Aber ob dieser Eindruck so überhaupt stimmt? Heute beschäftigen wir uns im Standpunkt mit einer ziemlich umstürzlerischen These und die besagt, Gefängnisse sind unsinnig, sie kosten wahnsinnig viel Geld, machen die Menschen nicht besser, sondern eher schlechter und schaden damit der Gesellschaft langfristig enorm. Besonders spannend ist diese These, weil sie von einem ehemaligen Gefängnisdirektor stammt. Es ist Dr. Thomas Galli. Er ist Jurist, seit 15 Jahren im Strafvollzug tätig hat zwei Jahre lang die JVA Zeitheim in Sachsen geleitet und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Schwere der Schuld – Ein Gefängnisdirektor« erzählt. Er ist uns zugeschaltet aus Dresden. Dort begrüße ich ihn herzlich willkommen. Guten Abend, Dr. Galli.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Dr. Galli, Ihr Buch ist im März dieses Jahres herausgekommen. Wie mhm. kamen Sie dazu, das zu schreiben?
2: Also mir ging es darum, Sie haben es ja in, in Ihrer Einleitung angedeutet, dass so dieser, dieser Wunsch und dieser Impuls in vielen Menschen vorhanden ist, Straftäter sozusagen hinter Schloss und Riegel zu bringen, zu bestrafen und dann auch ein Stück weit sich in Sicherheit zu fühlen. Und mir ging es eben darum anhand dieser, das sind letztlich neun Fallgeschichten, konkrete Geschichten von, von, Erfangenen, von Gefangenen, ähm, wie, welche Straftaten die begangen haben und äh, auch natürlich dann, wie das Leben in Haft ist und was man in Haft mit ihnen sozusagen machen kann. Und mir ging es darum, anhand dieser einzelnen Geschichten äh, des Strafen und eben ganz speziell auch die Institution Gefängnis äh, in Frage zu stellen beziehungsweise natürlich auch darauf äh, hinzuweisen, wie, wie, wie ich das sehe, auf, auf Grundlage meiner äh, Erfahrung eben. Und äh, ich denke eben, dass es so ist, wie Sie, wie Sie sagen. Das ist, steckt in den meisten von uns absolut drin, dieser, dieser Wunsch, äh, Straftäter ins Gefängnis zu stecken. Aber es geht eben aus meiner Sicht darum, äh, ein Stück weit zu bewusst zu machen, äh, was wir damit wirklich erreichen. Und das, was wir damit erreichen wollen, erreichen wir eben tatsächlich nicht damit und wir können es auch mit dem Gefängnis nicht erreichen. Und äh, darum ging es mir so in erster Linie des, anhand dieser Geschichten sozusagen.
0: Also es sind persönliche, zu persönliche Erfahrungen, die Sie damit einbringen aus Ihrer langen Zeit im Strafvollzug. Neun Fallbeispiele haben Sie gesagt. Ich meine, das kann man natürlich jetzt nicht alles ganz genau nachzeichnen, aber vielleicht können Sie eine Geschichte so mal ganz knapp äh, skizzieren.
2: Also zum Beispiel äh, es ist eine Geschichte drin von einem Gefangenen, das war noch am Anfang meiner Tätigkeit in der JV Amberg in Bayern. Äh, der hatte aufgrund von einer ganz äh, langen und tragischen äh, Geschichte und Beziehung zu seiner Mutter, hat er, die war dann irgendwann äh, pflegebedürftig und er hatte letztlich Jahrzehnte äh, gepflegt und sie hat ihn äh, beleidigt und gequält und alles und irgendwann hat er sie umgebracht. Äh, und dann hat er versucht, sich selber umzubringen, aber hat nicht geklappt, hat überlebt und dann ist er eben wegen Mordes verurteilt worden und hat zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Und mir ging es erstens darum zu zeigen, wir sagen immer Mörder und das klingt so wie ein absoluter Unmensch, so jemand, das würden wir nie machen und so. Aber wenn man diese Geschichte von dem Menschen sich anschaut und die Biografie, dann ist es schon immer ganz so fern, ohne dass es das in irgendeiner Art und Weise relativiert oder bagatellisiert werden soll, was er gemacht hat. Aber ich wollte damit zeigen, Mörder ist auch nicht erstens gleich Mörder, und zweitens war das Besondere auch an dieser Geschichte, und das wollte ich auch daran zeigen, der sollte dann eben, äh, also also Gefangene, die zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt werden, die können ja frühestens nach 15 Jahren äh, zur Bewährung entlassen werden, wenn keine besondere Schwere der Schuld äh, festgelegt wird. Und der sollte dann entlassen werden nach den 15 Jahren äh, und hat sich geweigert. Äh, und dann kann er auch nicht entlassen werden, weil äh, Entlassung zur Bewährung setzt voraus, dass, dass der Betroffene einverstanden ist. Und anhand dieses ist natürlich ein seltenes Ausnahmefall sozusagen, aber ich wollte an diesem Fall auch zeigen, auch dieses, was immer so überall in sämtlichen, auch letztlich offiziellen Stellungnahmen und so weiter zum Strafvollzug vertreten wird, dass er der Resozialisierung dient, das ist natürlich bei näherer Betrachtung man muss schon fast sagen Unfug, also das ist, ist, ist genau das Gegenteil von Resozialisierung. Und die, und dieser Gefangene, der hat eben für sich gemerkt, dass er nach 15 oder noch, äh, noch mehr Jahren in Haft draußen eigentlich überhaupt nicht mehr lebensfähig wäre und hat deswegen die äh, die Entlassung verweigert. Und, äh, ja, und äh, so und in dieser Art sozusagen sind dann die, die verschiedenen Geschichten. Also ich, ich versuche mit jeder jeder Geschichte ein, ein grundsätzliches Problem zu skizzieren, aufzuwerfen, zu beleuchten und letztlich natürlich auch meine Ansicht dazu durchblicken
0: zu lassen. Also unsinnig im Sinne der Resozialisierung und ähm, oft auch in manchen Fällen auch schwer nachvollziehbar von der Biografie des Gefangenen her. Das ja. wird an dieser Geschichte ganz besonders deutlich. Wie ist das eigentlich, wenn ein Gefängnisdirektor, Sie waren damals noch im Amt, als Sie das ja. Buch herausgegeben haben, wenn ja. jemand sowas schreibt, äh, Gefängnisse sind, sind unsinnig und bewirken das Gegenteil von dem, was sie sollen, wird man da so in der Szene wie ein Nestbeschmutzer behandelt?
2: Äh, zum Teil ja, zum Teil ja. Wobei es mir schon darauf ankam, auch im Buch selber ist es ausdrücklich klargestellt und eigentlich auch, soweit es immer möglich ist in, in, in allen Medienkontakten äh, und so weiter, dass es mir nicht darum geht, die Arbeit im Vollzug selber zu kritisieren und auch nicht die Leute, die dort arbeiten. Äh, natürlich gibt es da solche wie überall halt, aber die, die Arbeit an sich ist doch im höchsten Maße anspruchsvoll und da gibt es sehr, sehr viele sehr, sehr anständige und, und engagierte Leute, wo man dankbar und froh sein kann, dass sie das machen. Also darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht eher auf einer übergeordneten Ebene sozusagen darum, mal grundsätzlich die Frage zu, zu stellen, was wollen wir erreichen, indem wir strafen und indem wir vor allem Strafen durch, durch Freiheitsentzug strafen und was können wir damit tatsächlich erreichen und das, das diese Diskussion wieder, die ja letztlich schon auch Jahrzehnte alt ist, die habe ja nicht ich erfunden, sondern die die äh, die, die, die wird ja immer mal wieder sozusagen virulent, diese, diese Diskussion mal wieder aufleben zu lassen und dass wir uns wieder verstärkt Gedanken machen,
3: äh,
2: welchen Sinn soll das denn eigentlich wirklich haben, dass wir die Menschen zur Strafe wegsperren. Und vor allem geht es mir darum, dass wir uns einfach nicht in die Tasche lügen. Es ist einfach letztlich, muss man so deutlich sagen, eine Lüge zu behaupten, dass wir durch das Gefängnis Menschen resozialisieren. Das funktioniert nicht, es funktioniert genau in die gegenteilige Richtung. Und wenn die, wir das unbedingt wollen als Gesellschaft und sagen, ja, das ist... Wir wollen trotzdem Vergeltung, Schuld und Sühne und so weiter. Und wenn die danach letztlich noch gefährlicher sind als vorher, die da reingekommen sind, dann ist uns das auch recht. Dann ist es was anderes. Aber ich glaube, das, das, das würden die meisten nicht mal wollen. Aber es geht erstmal wirklich darum zu sagen, bei allen Bemühungen, die der Strafvollzug anstellt, und das ist ja gut so und richtig so, dass es gemacht wird, aber bei allen Bemühungen wird es niemals gelingen, im Rahmen von so einer Institution die Menschen mehrheitlich zu resozialisieren.
0: Hm. Resozialisierung, ganz wichtiges Stichwort bei diesem Thema. Darum soll es ja eigentlich gehen. Und eine, die seit Jahrzehnten schon ehrenamtlich und auch beruflich engagiert ist für Gefangene, gerade auch für die Resozialisierung von Gefangenen, im weitesten Sinne, ist Angelika Lang. Sie hat ähm, ein Netzwerk für christliche Gefangenenhilfe gegründet. Ähm, das Netzwerk für Gefangenenhilfe NetFree und Angelika ist auch regelmäßig bei Radio Horeb in Standpunkt -Send in Knast- und Szenefunksendungen und auch in Standpunktsendungen zu hören. Mit Dr. Galli hat sie sich über das Engagement von SetFree in Zeitheim äh, ist sie in Kontakt gekommen. Angelika ist uns auch für diese Sendung zugeschaltet. Hallo Angelika. Hallo Gabi. Angelika, was hast du eigentlich gedacht, als du die Thesen von Dr. Galli gehört hast?
3: Also mir waren so drei Impulse. Das eine war, endlich spricht man jemand aus, wie es tatsächlich läuft. Und zwar jemand, der aus dem System kommt oder im System ist. Äh, weil ich kenne die Geschichten einfach eher so vom Einzelfall her. Also wir machen Gruppenarbeit und Einzelbegleitung im Gefängnis und dann nach der Haft. Also das war so, so wie ich das Gefängnis erlebe, äh, diese Doppelmoral also die der Herr Galli angesprochen hat, dass, äh, dass ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, ja, kann das Gefängnis wirklich resozialisieren oder ist es wirklich gewünscht, dass das Gefängnis resozialisiert? Also ich habe also diese äh, Diskrepanz erlebt, dass... Ähm, von Sühne und Strafe und Resozialisierung. Und dass es im Grunde nicht möglich ist. Und das war immer so, also ich kannte niemand der das ausspricht. Also das war so der eine Impuls. Mhm. Das zweite war dann, dass ich so den Mut bewundert habe, äh, weil ich selber immer wieder mir überlegt habe, wie viel sage ich, wie viel sage ich nicht. Äh, ich habe Dinge schon lang bemerkt ähm, und dann ist es war immer auch klar, wenn du zu viel sagst, dann äh, hat es Konsequenzen. Das wird sehr schnell spürbar, wenn man mit dem System zu tun hat. Und als Drittes war dann, ähm, dass ich einfach erlebt habe, also bei verschiedenen Systemen erlebe ich, dass wenn wenn das ist, wenn Systeme, egal welches System, ob das äh, ein großer Betrieb ist oder der Staat, oder äh, wenn das System sich angegriffen fühlt, dann schlägt es auch zurück. Und da war fast ein Stück Sorge, also mhm. was das bedeutet. Mhm. Das waren so meine drei Impulse. Vielleicht mein
0: Ver nochmal Klammer auf, Dr. Galli, Sie sind ähm, nicht mehr jetzt der Gefängnisdirektor von... Mhm. Zeitheim, war das so eine logische Folge aus, aus dem, was Sie da auch erkannt haben für sich?
2: Ja, letzten, letzten Endes ja. Also Es das, das war natürlich schon ein längerer Prozess, auch ein innerer Abwägungsprozess und irgendwo natürlich auch ein Dilemma, weil man äh, letztlich natürlich auch einen gut dotierten Beamtenposten sozusagen aufgibt. Aber es war dann für mich wirklich im Laufe der letzten Monate und den ganzen Diskussionen irgendwann so, dass ich mir gedacht habe: Ich mache mir nimmer, ich, ich wäre unglaubwürdig auch mit meinen Ansichten. Also als ich das Buch geschrieben habe und veröffentlicht habe, da war das überhaupt nicht der Hintergedanke, sozusagen, das zu schreiben und dann rauszugehen aus dem System. Aber jetzt anhand der Diskussionen in der, der der letzten Monate, also. Es gab da zum Beispiel eine, eine Situation, da war man dann mit einem Fernsehteam vor der Anstalt und dann äh, fragt mich die, die Reporterin, äh, wenn es jetzt nach mir ginge, was, was würde ich jetzt machen mit den Gefangenen? Dann habe ich gesagt, ja, ich würde sie alle entlassen. Und dann hat also so 400 Gefangene sind das ungefähr? Dann hat die gesagt, so sinngemäß, ja, sind sie verrückt? Wie wollen Sie das der Allgemeinheit erklären? Das ist doch allgemein gefährdet, was Sie tun. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die in Titan sitzen Gefangene bis zu fünf Jahre, Jahre aber die meisten haben so ein bis zwei Jahre Freiheitsstrafe. Und dann habe ich gesagt, ja, die werden aber sowieso alle in ein oder zwei Jahren entlassen. Und in dieser Zeit wird eben nichts besser, sondern in den meisten Fällen wird es nur schlechter. Das heißt, bevor wir sie in zwei Jahren entlassen, wäre es so absurd, wie es zunächst klingt, wäre es sicherer, wenn wir sie jetzt entlassen würden. Aber da, das war zum Beispiel so ein Moment, da, da wurde also mir das selber das auch nochmal ganz eindringlich bewusst welche Konsequenzen sozusagen meine Überzeugung und mein Denken hat. Und dann war mir auch irgendwo bewusst, das passt nicht mehr zusammen mit der, mit der Tätigkeit als Anstaltsleiter. Mhm. Also von daher habe ich dann, also es ist nicht so, dass das Ministerium mich rausgeschmissen hätte oder so, das könnten die auch nicht. Ich habe jetzt, wie die Frau Lang sagt, das System schlägt natürlich zurück und so, aber die, die hatten jetzt juristisch keine, keine Mittel gegen mich, sondern es war dann wirklich meine Entscheidung irgendwann zu sagen, jetzt mhm. gehe ich.
0: Jetzt ähm, würde ich das gerne mal die, die Thesen, die ja hinter Ihrem Buch und auch äh, hinter Ihrer Entscheidung letztlich diesen Beruf dann so aufzugeben stehen, noch mal ein bisschen aufdröseln. Ähm, vielleicht kann Angelika mal, ähm, Dr. Galli, Sie sagten ja vor allem, dass die Gefangenen ähm, in der Zeit, in der sie im Gefängnis sind, gerade bei so Kurzstrafen von ein, zwei Jahren, ähm, dass die Zeit den eher, eher schädlich ist als nützlich. Angelika, vielleicht kannst du mal so aus, aus deinem langen Erfahrungshintergrund in der Begleitung Gefangenen erzählen, was so eine Haftzeit bei einem Gefangenen bewirken kann.
3: Also zum einen ist es natürlich so, dass also Straftäter sollen praktisch durch äh, Wegsperren in die Gesellschaft integriert werden. Das ist, also das ist ein Widerspruch in sich. Es gibt also ich habe mehrmals Straftäter kennengelernt, die wurden durch die Haft dramatisiert. Also es gibt jetzt zum Beispiel gibt es einen äh, Entwurf für die Sozialisierungsgesetz. Da ist ein Paragraph, also das ist ein Vorschlag praktisch, äh, ein Paragraph äh, Verbot erniedrigender Behandlung. Ähm, also wenn das nicht passieren würde, dann würde das da nicht drinstehen. Das, mein, das ist auch, das ist nicht ähm, das ist von der totalen Institution Gefängnis. Das System ist so aufgebaut, dass einfach solche Dinge vorkommen. Also da ergibt oft eins das andere. Ich sage jetzt mal, also zum Beispiel das Problem Gutachten. Es werden bei schweren Straftaten werden Gutachten gemacht. Die Gutachter sind abhängig von den Gerichten dass sie wieder Aufträge kriegen. Das heißt, es liegt nahe, dass die natürlich Rücksicht nehmen, was wird, welches Gutachten wird, er, wird gewünscht. So, Also zum Beispiel. Also ich will damit sagen, dass im System liegt es, dass es zu Dingen kommt, die die Menschen einfach mehr kaputt machen, als dass sie sie aufbauen. Und zwar nicht nur die Straftäter, sondern auch das Personal letztlich. Ähm oder dann so einzeln, ich kenne das auch von Einzelfällen, also ich kann mir erinnern an einen, der kam so aus der Rocker-Szene und hat ein Tötungsdelikt gehabt. Und bei dem, ich kannte den lange, der hat sich ja irgendwie so auf unsere Gruppenarbeit eingelassen. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, der setzt sich nicht mit seiner Straftat auseinander. Und habe immer wieder versucht, da irgendwie so dass da irgendwas passiert oder dass, dass da Zugang entsteht. Und eines Tages, das kam dann, also der Impuls kam dann von außen, äh, die Mutter von, von seinem Opfer hat ihm einen Brief geschrieben und hat ihm geschrieben, dass sie ihm vergeben hat und dass sie ihn treffen möchte. Und kurz darauf hat er erzählt, dass er selber sexuell missbraucht worden ist und habe mich gefragt, ob das die Ursache sein kann. Weil ich habe ihm das immer wieder deutlich gemacht, dass ich den Eindruck habe, dass er sich nicht mit seiner Straftat auseinandersetzt. Und das hat dazu geführt, dass er im Grunde von dem Ganzen so überflutet wurde. Also von seinem eigenen Missbrauch zum einen und von seinem Tötungsdelikt. Und wir haben dann alles Mögliche versucht, in Bewegung zu bringen. Also das war dann einfach, also der war so immer mit diesen Gefühlen irgendwie überflutet. Wir haben dann versucht, alles Mögliche in Bewegung zu bringen, dass er therapeutische Begleitung kriegt, weil also jetzt Gespräche mit, mit Ehrenamtlichen oder wir haben eine Ehrenamtliche, die ist die ist, ähm, Seelsorgerin, also der der Ausbildung in Seelsorge, aber das ist, ich meine, das sind schwerste Belastungen. Also da ist Seelsorge eigentlich zu wenig, da braucht es therapeutische Unterstützung. Das ist nicht gelungen, also wir haben das dann versucht, mit Mühe und Not durch Gespräche und Seelsorge abzufangen, bis, bis er wieder alles zugemacht hat. Also einfach alles, der hat alles wieder zugemacht, was natürlich notwendig ist, damit er wieder irgendwie gut überleben kann, sage jetzt mal. Genau, und irgendwann, wenn das System dann denkt, oder der Strafvollzug dann denkt, jetzt muss er sich aber mit seiner Straftat auseinandersetzen, jetzt muss er Sozialtherapie machen, dann kommt er Sozialtherapie. Also das ist, das ist oft so an den Bedürfnissen oder an, also da erstens werden Situationen überhaupt nicht genutzt, also ich erlebe nicht, dass der wieder aufgemacht hat, der hat wieder zugemacht und das ist verschüttet wieder. Situationen werden nicht genutzt und das ist, und dann wird irgendwann, wenn man denkt, jetzt muss er sich aber auseinandersetzen, äh, dann wird es irgendwie verordnet und zwar zwanghaft. Und das ist völlig, als Beispiel, das ist völlig kontraproduktiv. So kann Veränderung äh, nicht gelingen. Mhm. Also man spürt, dass da wirklich
0: ein ein, ein größeres ein großes System hintersteht, das oft nicht auf den Einzelfall reagieren kann, was vielleicht auch zu träge ist dafür, um darauf zu reagieren, weil wahrscheinlich auch immer verschiedene Instanzen damit im Spiel sind und so. Das wäre jetzt so, Dr. Galli, ein Denkfehler im gängigen Vollzug, den ich so rausgehört habe oder zwei, Einmal, dass eine Integration und Wegsperren ein Widerspruch in sich sind. Das heißt, wenn man integrieren will und dann wegsperrt, dann, dann kann man nicht integrieren. Das Wegsperren ist ja nicht, ähm, nicht in eine kleine Gesellschaft irgendwie hinein, sondern, wenn ich es richtig weiß, ist es ja auch so, dass den Gefangenen auch jegliche Verantwortung für alles genommen wird. Nicht? Und ja. eigentlich, wenn man in der Gesellschaft funktionieren will, muss man gelernt haben und die Möglichkeit genau. haben, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Mhm.
2: Genau, also es ist ja ähm, äh, letztlich, genau, die Gefangenen müssen sich keine Sorgen machen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie was zu essen haben, äh, über die, die ärztliche Versorgung und und und. Äh, die ganzen Dinge, die, die draußen ja letztlich für uns alle ziemlich, äh, ziemlich Herausforderungen sind und auch äh, Stressfaktoren sind die werden den, den Gefangenen drinnen auch gegen ihren Willen auch letztlich äh, abgenommen. Es wird alles so minutiös geplant vom, vom Aufstehen bis zum Wecken, äh, bis, bis zum In-Bett-Gehen. Der Tagesablauf ist, ist minutiös von, von außen sozusagen vorgegeben und durchgeplant. Äh, und es hat alles wirklich so überhaupt nichts mit dem Leben in Freiheit zu tun. Das, ist halt, das Leben im Gefängnis ist letztlich darauf ausgerichtet, dass eine möglichst große Menge von Menschen, möglichst kostengünstig bürokratisch verwaltet werden kann. Das ist, das ist letztlich jahr Gefängnis. Und das muss man sich halt bewusst machen. Und das, das, wie die Frau Lang sagt, da wird, es wird ja viel unternommen oder ist, ist ja gut so und es wäre wär schlimmer, wenn, wenn nichts gemacht wird, aber, äh, darf eben alles, das, das ist oft eher wirklich dann, dass das System selber eben, um nicht vor Gericht angegriffen zu werden und auch nicht von der Öffentlichkeit und den Medien und so, dann bestimmte Sachen einfach ähm, so bereithält, wie diese therapeutischen Maßnahmen eben, die dann aber nicht jetzt den Gefangenen angedeihen, die sie brauchen oder wann sie es brauchen, sondern die eben dann äh, zum Tragen kommen, wie die Frau Lang gesagt hat, äh, wenn das System es für richtig hält, damit es halt vor Gericht es gut begründen kann und so. Also, das ist, es hat alles wirklich nichts damit zu tun, dass man äh, auch nur versucht, den, den einzelnen Menschen zum Leben in Freiheit und Verantwortung und das ist, ist, ist es ja letztlich irgendwo äh, zu befähigen, sage ich mal. Also, es, es kann auch, es kann eben gar nicht funktionieren in so einer, in so einer totalen Institution. Was wird, kommt dann oft das Argument, ja, dann, dann brauchen sie halt mehr Personal oder müssen halt einen besseren Vollzug machen und so weiter. Aber es kann in so, in so einer Institution nicht funktionieren. Allein, wer schon mal im Gefängnis drin war und sich so mal, mal in so eine Gefängniszelle rein ist und dann sich vorstellt, wie es da, wie es da drin wäre, Wochen, Monate oder Jahre in so, einer, in so einem Haftraum zu sein, das, das, ist, hat, das, ist, das ist total lebensfeindlich sozusagen. Also Das, das, das erzeugt auch schon so eine so eine innere Aversion gegen, gegen Staat und Gesellschaft sozusagen, ja. wenn die einen da da reinsperren. Also ja. manchmal, ich sag nochmal, wenn man das wenn man das will und sagt ja, das ist uns egal, wir wollen jetzt Sühne um jeden Preis sozusagen und Vergeltung, ja. dann wäre es noch was anderes. Aber man soll wenigstens so ehrlich sein und sagen, das kann gar nicht äh, resozialisierend funktionieren.
3: Mhm. Also der, das, ist, genau, das ist genau der Punkt, wenn, äh, wenn eine Gesellschaft oder ein Staat, Kriminalpolitik, wenn wir sagen, wir wollen Sühne und Vergeltung. Okay, gut, dann, ähm, wenn wir Sühne und Vergeltung wollen, Rache wird Rache erzeugen, werden wir auch ernten, was wir sehen. Es wird wieder Rache und Vergeltung erzeugen. Äh, aber das ist dann ehrlich. Dann okay, dann mache ich das. Und ich muss auch die Konsequenzen dessen tragen, was ich tue, weil das hat Konsequenzen. Aber diese Unehrlichkeit, dass wir im Grunde Resozialisierung vorschieben und eigentlich ist es aber Rache und Vergeltung. Das ist Also diese Doppelmoral, dass es, dass es gar nicht funktionieren kann, dass man das im Grunde weiß, dass das durch Wissenschaft belegt ist, dass man genau weiß, was man tun müsste, was erfolgreich wäre, mhm. dass es positive Modelle gibt, die, das wird alles ignoriert und, äh, und im Grunde hält man an einem System fest und sagt... Äh, macht so ein paar Proforma-Dinge, also wie jetzt Sozialtherapie oder, äh, also ich will jetzt nicht halt nur sagen, dass es nur Proforma ist, das hilft auch Leuten. Also, ähm, aber letztendlich ist es ganz oft so, dass es wirklich als Proforma dient, damit irgendwas gerechtfertigt werden kann. Also jetzt zum Beispiel dieser aktuelle Fall mit dem äh, Selbstmord, der sich getötet mhm. hat in Leipzig im Gefängnis. Ja. Wenn ich, das höre, genau, wenn ich das höre, es gibt die Selbstmordrate in Gefängnissen ist viel höher wie draußen. Es schert sich niemand darum, dass die Selbstmordrate höher ist als draußen. Das ist, das ist egal. Da habe ich noch nie irgendwas gelesen. Ähm, jetzt ist das ein spektakulärer Fall. Und wenn ich dazu höre, dann habe ich den Eindruck, es geht gar nicht. es geht gar nicht darum, dass der sich das Leben genommen hat. Es geht einfach nur darum, dass man Chance verpasst hat, dass man aus dem vielleicht was rausgekriegt hätte. Und wenn es, wenn es in uns nicht um den Menschen geht, um den einzelnen Menschen, egal was der getan hat, äh, dann äh, ja, dann frage ich mich, warum geht es dann? Geht es dann einfach nur, okay, wenn wir Rache und Vergeltung wollen, oder, aber dann muss es wenigstens ehrlich sein. Also wenigstens dann können wir aussprechen was ist, was wir wirklich meinen
0: angelika du sprachst von äh, wissenschaftlichen belegen auch so gibt es äh, zahlen über rückfallraten in deutschland zum beispiel überhaupt dr galli
2: ja es gibt zahlen allerdings kann man da schon vorweg sagen auffallend wenig zahlen auch was auch schon sehr augenfällig ist aus meiner sicht also wenn es wirklich so wäre und wenn es den Vertretern des Systems auch wirklich darauf ankäme zu resozialisieren, dann wären die ja die Ersten, die Interesse hätten, auch das, ihr, ihr eigenes Tun sozusagen immer wieder empirisch zu hinterfragen und zu überprüfen und auch so eine Art äh, Qualitätsmanagement äh, einzuführen und also sozusagen immer schauen, was wirkt denn wie resozialisieren, was wirkt besser, was wirkt, wirkt schlechter. Aber es gibt kaum zahlen und zumindest so gut wie keine von der Justiz selber. Mhm. Aber es gibt ab und zu gibt es natürlich doch Untersuchungen und man kann sagen, dass so ganz, ganz grob bei den Erwachsenen so zwischen ein Drittel und ein Halb äh, rückfällig werden und bei, bei Jugendlichen und jungen Straftätern ist es noch deutlich mehr. Teilweise gibt es Studien mit mit über 80 Prozent äh, Rückfallquote von äh, inhaftierten Jugendlichen. Mhm. Also kann kein Mensch ernsthaft behaupten, das ist ein Resozialisierungsmodell. Und dann allen Ernstes wird dann teilweise noch behauptet, ja gut, wenn, wenn wir jetzt eine Studie haben mit nur 30 Prozent äh, äh, werden wieder inhaftiert, äh, im Zeitraum von sechs Jahren oder so, dann ist es doch schon ein Erfolg. 70 Prozent werden nicht inhaftiert. Aber dann wird ja so getan, als wäre die Rückfallquote per se sozusagen 100 Prozent und die würde dann durch den Strafvollzug gesenkt auf 30 Prozent. Das ist natürlich auch Unsinn. Mhm. Und es gibt auch sogar, es gibt in den USA allerdings, das ist natürlich immer nicht eins zu eins übertragbar auf Deutschland, das ist schon klar, aber die sind ja oft auch ein Stück weit mutiger, was so im Forschungsbereich und so angeht. Und die haben eine ganz, ganz lange angelegte Studie durchgeführt, auch mit sehr vielen äh, Probanden. Und die haben vergleichbare Gruppen gebildet von Straftätern. Ähm, die einen sind inhaftiert worden und mit den anderen sind andere Maßnahmen, ambulante Maßnahmen durchgeführt worden. Und da hat sich dann herausgestellt, dass die, die inhaftiert worden sind, äh, deutlich höher, deutlich höher Rückfallquoten hatten. Mhm. Und äh, also man kann wirklich mit Fokus und Recht behaupten, dass alles, alle empirischen Daten, die man hat, äh, eindeutig dafür sprechen, dass, äh, dass, dass der Freiheitsentzug nicht resozialisieren, sondern im Gegenteil wirkt, sodass es wirklich faktisch so ist, dass wir die Kriminalität damit nicht reduzieren, sondern vergrößern.
0: Ich bin gespannt, gleich mit Ihnen beiden über, die, über auch die Alternativen nochmal zu sprechen. Aber noch einmal kurz zur Ursachenforschung. Also die Rückfallquoten sind hoch. Es leuchtet ein, man wird in eine künstliche Welt gesperrt. Für manche ist es eine zusätzlich traumatische Erfahrung. Diese künstliche Welt begünstigt nicht, dass man lernt, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und verhindert oft auch, dass man an die tieferen Wurzeln der Straftat herankommt, reißt aus, aus dem familiären Umfeld, wenn es denn noch eines gibt, heraus, also es gibt sicher viele relativ offensichtliche Gründe die dafür, dass, man, dass es schwer ist, nach langer Haftzeit wieder in die Gesellschaft zurückzufinden. Mhm. Ähm, noch etwas, was immer wieder auch gesagt wird, ist das es im Gefängnis, also es wird manchmal bös gesagt, was einer vorher noch nicht gekonnt hat, das lernt er dann auf, äh, auf der kriminellen Ebene dann ähm, im Gefängnis spätestens, kriegt er dann in die, die restlichen Infos noch dazu. Also es gibt eine große Subkultur doch auch in den Gefängnissen. Ist das
3: auch in Deutschland der Fall? Mehr oder weniger. Also sicher nicht so, so dramatisch wie in Amerika. Da ist sicher, also noch schlimmer, aber in Deutschland schon auch. Also es gibt so Mafia-Strukturen, die Russen-Mafia, ähm, also wo, wo dann schon sehr hierarchische Strukturen sind und äh, sehr großes, starkes subkulturelles Verhalten.
0: Also auch Drogen im Gefängnis ja? zu bekommen mhm. sind und so weiter? Genau.
2: Mhm. Ja, das, genau, das ist ja sozusagen auch ein weiterer äh, Fehlvorstellungen oder fa fa falsche Erwartungen, die man letztlich mit dem Gefängnis verbindet, dass es, dass es geeignet ist, auch mafiöse Strukturen und kriminelle Strukturen irgendwie zu durchbrechen, indem man einfach einzelne ins Gefängnis steckt. Aber oft ist, ist fast schon, das, ja, auch nicht das Gegenteil, aber jedenfalls, man kann die, man sieht man der Russenmafia eben, man kann die kriminellen Strukturen damit nicht durch, durchbrechen, die bleiben erhalten. Und die, die arbeiten dann halt auch in der Haft weiter, indem sie andere ausnutzen und erpressen, unter Druck setzen und so weiter. Und der Drogenhandel, der lässt sich in Haft der lässt sich gar nicht äh, unterbinden, wenn man einigermaßen menschenwürdigen Vollzug machen will. Da muss man auch Außenkontakte und so weiter ermöglichen, Besucher und geeignete Gefangene müssen Lockerungen bekommen und so weiter. Und äh, das ist ohne weiteres möglich bei allen Kontrollen, die man natürlich immer macht, aber es ist immer immer möglich auch Drogen in, ins Gefängnis reinzuschmuggeln, sodass es natürlich auch einen lebhaften Drogenhandel in der Haft selber gibt. Und so dieser andere Punkt, den Sie angesprochen hatten, mit dem Stichwort Gefängnisse sind Hochschulen des Verbrechens, das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich denke, ja, dass da wirklich auch viel dran ist, weil das auch ein ganz normaler Prozess ist sozusagen, dass die Gefangenen sich untereinander äh, Verbrüdern und dass die ihre Peer Groups sozusagen in Kreisen der, der Mitgefangenen haben, ist ja ganz, ist ja ganz äh, zwingend fast. Äh, und dann ist es auch normal, dass sie dass irgendwie ein eigenes Normen- und Wertesystem annehmen, eine eigene Kultur, die wir dann halt Subkultur nennen, und dass dann der eine vom anderen auch lernt. Und insofern. Äh, denke ich, ist es auf jeden Fall so. Natürlich nicht bei allem und das, man kann nie für alle Gefangene sprechen. Es, es gibt auch welche, die, die natürlich da sich raushalten und trotzdem auf den richtigen Weg kommen. Aber bei vielen ist es tatsächlich so, dass sie da noch viele Dinge lernen, die unerlaubte Dinge lernen, die sie vorher noch, noch gar nicht gewusst haben. Ja. Hm.
3: Ich meine, ist, ist also es wird ja also der Status genommen. Also Haft ist ja was Demütigendes. Irgendwie, man wird eingesperrt, ist so, man hat wenig Persönlichkeitsrechte, alles wird bestimmt. Also, das ist ja jetzt einfach von der Persönlichkeit etwas, was entwürdigt. Andere bestimmt über mich, was ich zu tun habe, wann ich aufstehe, wann ich dieses und jenes tue. Und also Subkultur, so praktisch die, die Subkultur bietet wieder einen Status an, also man kann einen Status in der Subkultur sich erwerben, indem er möglichst ähm, gegen den Stab arbeitet und gegen den Stab ist. Und das ist natürlich wieder eine Möglichkeit, also so äh, das eigene Selbst, Selbstwert, äh, dass der aufgewertet wird.
0: Mhm. Ich höre jetzt bei Ihnen beiden immer so dieses Fragezeichen. Man weiß eigentlich, dass die Haftzeit für viele Gefangene kontraproduktiv ist. Es gibt sicher auch immer wieder Fälle, in denen die Haftzeit dann hinterher dann noch eine Veränderung bewirkt hat, aber in sehr vielen Fällen doch kontraproduktiv ist. Der Fehler steckt im System, sagen Sie beide. Ich versuche jetzt nochmal nachzuvollziehen, warum man es vielleicht einfach dennoch weiter so macht. Und ich denke, ein Hauptgrund wird wohl sein, dass man sich doch eine Abschreckung erhofft. Also dass man sich sagt, ähm, ja genau, eine Haftstrafe wirkt ja zunächst mal abschreckend. So stellt man sich
3: das vor. Ist das nicht der Fall? Angelika zum Beispiel. Mhm. Nö, also es gibt, da gibt Untersuchungen ähm, äh, und zwar das, ähm, Entdeckungsrisiko, also beim Entdeckungsrisiko, da gibt es eine geringe Wirkung, also das heißt, dass äh, zum Beispiel irgendwo Überwachungskameras oder so im öffentlichen Raum, wenn ich weiß, da gibt es die Kameras und wenn ich jetzt einbreche, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf irgendeiner Kamera bin, größer. Also da ist äh, schon, da kann man geringfügige Abschreckung beobachten. Äh, aber bei Gefangenen ist einfach, also das sind meistens Menschen, das läuft ja nicht bewusst, dass sich jemand, dass jemand sagt, okay, ähm, ich gehe jetzt da und dahin und schlag jemand halb tot. Also das, ganz viele Straftaten passieren aus dem Affekt, äh, Ursache sind oft Suchtmittelabhängigkeit, äh, wenig Impulskontrolle, also dass dass ich irgendwie mich provoziert fühle und dann zuschlage. Äh, also das sind alles Dinge, die nicht lange geplant sind und deswegen wirkt auch keine Abschreckung, weil der äh, Straftäter sich in dem Moment, wo er... Handelt, nicht überlegt, was, äh, was werde, ich da, werde ich da vielleicht fünf oder sechs oder sieben Jahre ins Gefängnis kommen.
0: Also, das, das wird auch, wenn man eine Haftstrafe schon hinter sich hat, dann weggeschaltet irgendwie in so einem Moment, die Möglichkeit, dass es wieder passieren könnte.
3: Der Impuls einfach, wenn jemand Suchtdruck hat zum Beispiel, äh, besorgt er sich ja Knabe und marschiert in einer Tankstelle. Also, der überlegt da nicht lange, sondern das kommt. Ein Stück aus dem Affekt oder weil er eine geringe Impulskontrolle hat. Mhm, das ist nicht okay. Und der überlegt sich dann auch nicht, was, was hat es für Wirkung, sondern äh, das passiert einfach.
0: Mhm. So. Ich, es vielleicht. gibt aber auch andere Verbrechen, die jetzt vielleicht nicht, die eher geplant sind, die ähm, systematisch auch vorbereitet sind.
3: Wenige. Wenige. Mhm. Also aus meiner Erfahrung sehr, sehr wenige.
2: Und bei den Systematisch Vorbereiteten, da spielt halt der andere Gedanke, den Frau Lang genannt hat, eine wesentliche Rolle. Die, diese Menschen, die denken ja immer, sie werden nicht erwischt dann. Und das oder die, die versuchen das dann eben so zu planen, dass sie nicht, nicht erwischt werden. Also, äh,
0: da ist die Hoffnung, dass es gut ausgeht, dann auch die, höher entsprechend.
2: Ja, genau. Mhm. Also natürlich hat jede jede Strafe hat eine gewisse abschreckende Wirkung und das ist auch der, der Gefängnisstrafe natürlich nicht abzusprechen, aber die ist viel, viel geringer, äh, als man allgemein hin eben annimmt und äh, sie wirkt eben nicht bei den Taten, die wir vor allem eben verhindern wollen, wie die schweren Gewalttaten äh, oder Tötungsdelikte oder Sexualdelikte oder so. Da, da kann man übrigens ja auch wieder das Beispiel Amerika, man sehr gut nehmen mit, mit der Todesstrafe. Das ist ja gut untersucht, äh, wissenschaftlich untersucht, inwieweit das abschreckend wirkt oder nicht hinsichtlich schweren Gewaltdelikten. Und hat sich herausgestellt, es wirkt nicht abschreckend, ganz im Gegenteil, es scheint eher so zu sein, dass es zu einer allgemeinen Verrohung führt. Mhm. Also, das, das heißt, dieser Abschreckungsgedanke, der wird natürlich auch immer irgendwo ins Spiel gebracht, aber. Äh, bei näherem Hinsehen gehört er natürlich auch auf den Prüfstand.
0: Hm. Noch ein weiterer Gedanke, also Absprengung funktioniert äh, offensichtlich nicht so, wie man sich das erhofft. Ähm, ein weiterer Gedanke, der mir kam noch äh, bei der Befrage, warum halt hält man dennoch weiter an diesem Strafsystem fest, wie wir es bisher haben, obwohl es Untersuchungen gibt, die zeigen, dass, dass es da Mängel im, im System selber gibt. Ähm, und der Gedanke war... Ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt jemand verantwortlich ist für einen Gefangenen entweder oder für eine für die Verurteilung einer Straftat wie ein Richter oder diejenigen, die darüber zu entscheiden haben, was mit einem einzelnen Menschen passiert, der sich etwas Schweres hat zu Schulden kommen lassen, dass da auch eine Angst ist, vielleicht Fehler zu machen. Also dass man, wenn dann hinterher einer rückfällig wird und dann muss man dann Rede und Antwort stehen vielleicht, warum wurde das nicht verhindert und dass man dann sagen, man kann sich ja dann auch hinter einem solchen System verstecken und sagen, wir haben das nach Vorschrift Paragraph XY behandelt ja, genau. und dann ist man aus der Verantwortung ja auch ein bisschen raus, oder? Also mhm. fühlt sich zumindest so an.
2: Ja. Äh, ja, also jetzt geht sowieso immer drum, also zumindest ist es mein Ansatz, nicht einzelne Akteure innerhalb des Systems äh, zu kritisieren. Äh, da, bin, da, bin, da war ich ja 15 Jahre lang auch einer davon und habe ja genauso äh, agiert und habe sicher auch in vielen Fällen einfach geschaut, dass, dass ich selber nicht sozusagen Ärger, Ärger bekomme. Äh, sondern also darum geht es überhaupt nicht, auch nicht jetzt irgendwelche Richter zu kritisieren, sondern wirklich, wenn dann wäre es eine ganz grundsätzliche Frage, eine grundsätzliche Reform des, des Strafrechts. Also es müsste wirklich ein allgemeingesellschaftlicher gesellschaftlicher Konsens sein, dass wir mit Freiheitsstrafen unterm Strich und was die Menge der Inhaftierten angeht nichts Positives erreichen und äh, sondern möglicherweise andere staatliche Interventionen halt bräuchten und äh, dann halt auch die Gesetze entsprechend ändern, so sodass dann der der konkrete Entscheider vor Ort oder der Richter oder wer immer dann äh, äh, auch, auch gar nicht anders entscheiden könnte sozusagen. Ja. Hm. Aber dieser, dieser Mechanismus, den Sie beschreiben, der ist natürlich da und die, den sehen wir ja jetzt überall. Immer wenn irgendwas passiert, dann heißt es immer ja, länger wegsperren oder konsequenter wegsperren oder, 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 oder in dieser Art. Ja. Hm.
3: Oder dann muss jemand zurücktreten, also es wird dann ja. immer jemand wird dann zur Rechenschaft gezogen. Und natürlich erzeugt es Angst, und, äh, und dann versuchen die Leute sich halt abzusichern, also einfach die, die im System arbeiten, ja. die versuchen sich natürlich dann abzusichern, was ja auch normal ist. Ja. Äh, und genau, und deswegen geht es im Grunde darum, dass das System verändert wird. Äh, und ich denke, es braucht eine Rückendeckung aus der Bevölkerung. Es gibt äh, einen Begriff, Governing through Crime. Also das heißt, man kann äh, mit... Ähm härteren Strafen kann man praktisch auch bestimmte Bevölkerungsschichten gewinnen und eigentlich müsste man es umdrehen, also man müsste die Bevölkerung aufklären und weil da einfach, es gibt ja auch wenig Wissen über den Strafvollzug, also ich erlebe es immer wieder an Ehrenamtliche, wenn ich Menschen so als Ehrenamtliche gewinnen kann und die anfangen im Gefängnis zu arbeiten, dann sind die nach einem halben Jahr oft völlig schockiert und sagen, also einfach über bestimmte Dinge völlig schockiert, was da, wie das läuft, und sagen dann, aber das resozialisiert doch die Menschen gar nicht. Und dann sage ich, ja, stimmt, genau. Mhm. Und also man müsste Aufklärungsarbeit betreiben, um das einfach deutlicher zu machen, was was kann Menschen wirklich verändern, wie müssen wir mit ihnen umgehen, damit äh, sich wirklich was verändern kann. Äh, und wenn, wenn die Politik Rückendeckung aus der Bevölkerung hat, also in der Demokratie geht es ja immer um Mehrheitsentscheidungen, also ähm, wenn die Mehrheit der Bevölkerung hinter einem bestimmten Kurs steht, mhm. dann sind natürlich Dinge veränderbar.
0: Wir sind im Gespräch mit Dr. Thomas Galli. Er ist ehemaliger Anstaltsleiter und Autor des Buches Die Schwere der Schuld, ein Gefängnisdirektor erzählt und mit Angelika Lang vom Set Free netzwerk für Gefangenenhilfe. Und nach der Musik sprechen wir gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern auch weiter über das Thema und vor allem mit unseren beiden Gästen darüber, was denn die sinnvolleren Alternativen für dieses Auslaufmodellgefängnis sein könnten. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb zum Thema Auslaufmodell Gefängnis und seine sinnvolleren Alternativen. Wir haben von Dr. Thomas Galli, ehemaliger Anstaltsleiter und Buchautor, gehört, wie die Gefängnisse ihre Wirkung, nämlich die gewünschte anscheinend gewünschte Wirkung der Resozialisierung, oft völlig verfehlen und den Menschen, die inhaftiert sind, die sich schwere, vielleicht manche Straftaten haben, zu Schulden kommen lassen, nicht wieder in ein Leben ohne Straftaten und in der Gesellschaft zurückführen, sondern eher das Gegenteil bewirken. Angelika Lang vom Netzwerk für Gefangenenhilfe, Set Free, bestätigt diese These. Wir haben uns darüber unterhalten im ersten Teil dieser Sendung, woran das liegen kann und sind vor allem dazu gekommen, dass alleine schon das System eines einen Menschen herauszunehmen aus der Gesellschaft, aus seinem sozialen Gefüge und ähm, oft eben genau bewirkt, dass derjenige dann eher hinterher rückfällig wird, statt sein Leben verändern zu können. Ich begrüße Herrn Anton Frank, der uns aus Öhringen anruft. Grüße, Herr Frank. Guten Abend.
1: Guten Abend. Also ich habe einen kleinen Beitrag zu geben. Da ich selbst beschäftigt war in, im Vollzugsgefängnis in, mhm. in Baden-Württemberg, habe in Stammheim äh, meine Ausbildung im mittleren Dienst gemacht äh, mhm. und als Werkführer. Also ich war Druckermeister und habe mich äh, beworben und wurde dann eingestellt. war anfangs in Bruchsal, das ist also das strengste Gefängnis in Baden-Württemberg. Mhm. Ein Jahr Abgeordnet und da ging es schon los. Ich war an für sich äh, woanders eingestellt und bin dann als äh, jung verheiratet, also nicht lang verheiratet, 100 Kilometer äh, getrennt von der Familie. Es war schon eine schwere Belastung, habe ich alles nicht gewusst bei der Einstellung. In Bruchsal ein Jahr. Also ich habe das ein Jahr durchgebracht in Bruchsal und bin wieder zurück zu der alten Anstalt, wo ich eingestellt worden bin. Und dann ging das Ding los. Da wurde eine Druckerei frisch eingerichtet. Ich war Druckermeister und war vorgesehen, später die Druckerei zu leiten. Und ich habe vom Fachlichen null Probleme gehabt. Die Probleme waren, die größten Probleme waren mit den Kollegen. Ein älterer Kollege, war nicht Drucker, war Setzer, wollte mhm. unbedingt, dass ich kündige und aufhören habe. So Herr, Herr,
0: Fra Herr Frank, darf ich ganz kurz nachfragen können, ähm, ist Ihr Beitrag auch zum Thema Gefängnis und Ihre Erfahrung mit dem Thema Gefängnis an sich, wie das sich auf die Gefangenen auswirkt?
1: Ja, das kommt schon noch. Okay. Also ich habe äh, zwei Gefangene gehabt, auszubilden, auszubilden, äh, als Drucker. Gut. Ich habe versucht, die Gefangene äh, einen Unterricht zu erteilen im Gefängnis, also praktischer Unterricht im, in Theorie. Ich habe einem gesagt, ein langjähriger Gefangener, ich habe die Akten eingesehen, äh, der, hat, der hat gesagt, ich mache keine Hausaufgaben, mache nichts, ko konnte nichts machen. Und dann ging's, hat der Anstaltsleiter mich kommen lassen, der Anstaltsleiter, und hat gesagt: Ja, äh, warum unterschreiben Sie den Lehrvertrag nicht? Äh, äh, machen Sie doch das. Na, ich gesagt, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Äh, äh, ich bin... Ich ich habe ich hab, äh, drei Jahre lernen müssen für einen Beruf und der will ein Jahr äh, von Bäcker, äh, äh, Drucker umschulen. Das geht nicht. Das ist viel zu kurz. Das geht überhaupt nicht. Ah, das ist doch egal, sagt der mir. Das ist doch egal, unterschreiben Sie das Ding. Der kann doch nachher machen, was er will. Dann sage ich, das unterschreibe ich nicht. Ich habe es nicht unterschrieben. Wer, wer hat es unterschrieben? Einer, wo, wo gar Drucker war, der, der wo,
4: äh, wo Ding war, mhm. hat dem der Lehrer. Und bis es sie wieder abgeschlossen hat, mit
1: sehr gut hat er abgeschlossen, ich sage Ihnen heute, das sage Ihnen heute, der hat die Prüfungsunterlagen vorher gekriegt, hat, das, ist doch, das ist doch gar nichts. Ist das, wenn
0: man so Herr, Frank, also, Herr Frank, das heißt, Sie hatten so den Eindruck auch, dass es gar nicht um eine reelle Ausbildung ging, sondern es nee. ging darum, dass hinterher was auf dem Papier steht? Oder so? Da
1: haben sich gewisse Leute äh, äh, hm. Krone, äh, Krone, ich bin der King, ich kann gut ausbilden, der hat gute Note, der hat äh, sehr gut abgeschlossen. In Wirklichkeit war es gar nichts, okay. habe ich nachher erfahren. Aber ja. ich bin dann ganz schwer krank worden und die, die Anstalt wollte mich unbedingt äh, 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 dass ich komme und sage, was ich habe. Ich konnte nicht sagen, was ich habe. Bin zweimal dann äh, kopfoperiert worden in Heidelberg und war dann ähm, praktisch äh, außerdienst. Aber ja. das ist ein ganz schlimmes, ich, ich hätte ich hätt gar nicht mich bewerben sollen. Also das mhm. war das größte, äh, mein Ach. größtes Chaos. Also ich war dann zwei Jahre, ich bin als, äh, dann entlassen worden als Beamter. Ich habe aber nicht geklagt gegen Bade-Württemberg, hätte ich. Äh, äh, klagen müssen nur so, habe ich ja. nicht gemacht. Und die haben, also auf jeden Fall, ich habe mich bemüht. Ja.
0: Äh, äh, Herr Frank, ich, ich höre, glaube ich, dass Sie, ähm, also, dass das für Sie auch das Gefängnis, obwohl Sie jetzt nicht inhaftiert waren, sondern im Gefängnis gearbeitet haben, eine... Erfahrung war, die sie so nicht wiederholen würden und die sie als negativ für ihr persönliches Leben einstufen, sowohl von dem Umgang, den sie als nicht recht empfunden haben und auch von dem aber, was ich jetzt auch festhalte, was für unser Thema ja auch ähm, zu unserem Thema ist, Auslaufmodell Gefängnis und seine sinnvollen Alternativen da würde ich gerne Herrn Dr. Galli fragen. Es gibt ja eben die Möglichkeit Ausbildung zu machen. Ähm, Herr Frank hat da diese Ausbildung auch geleitet und er hatte den Eindruck, dass das offensichtlich mehr ähm, relativ willkürlich lief und vielleicht auch eher was fürs Papier war als wirklich eine reelle Ausbildung. Ist das immer so oder bemüht man sich da doch drum, oft, dass den Gefangenen doch was, dass die da was in der Hand haben hinter, was sie verwenden können?
2: Also ist sicher sicher und hängt davon ab, letztlich von den äh, individuellen Leuten vor Ort, die das machen. Also nach meiner Erfahrung sind die allermeisten wirklich äh, von den Kollegen sehr, sehr engagiert und bemühen sich da auch um jeden einzelnen Gefangenen, auch dass die wirklich was lernen. Also, ähm, Aber es ist, das Problem liegt ähm, wirklich dann eher im System auch. Und natürlich auch, man muss sich ja bewusst machen, ähm, Klar ist es besser für, für Gefangene, die noch keinen Berufsabschluss haben oder teilweise auch keinen Schulabschluss haben, dass sie den in Haft dann nachholen können. Bloß wenn die rauskommen, dann sind es eben Leute, die so und so viele Jahre Knast auf dem Buckel haben. Und bei dem umkämpften Arbeitsmarkt, den wir ja eigentlich fast in allen Bereichen immer haben, heißt es das natürlich, dass sie, dass sie fast keine Chancen haben, dann einen Arbeitsplatz mhm. zu kriegen. Also das heißt, also, die
0: Schulausbildung an sich ist eine gute Idee, aber das muss man ja, ja nicht unbedingt mit der Haftstrafe verbinden.
2: genau. So ist es. Mhm. Weil die, genau, die, das, die, die negativen Folgen, die die Haftstrafe an sich hat, die können sozusagen mhm. auch die, durch die Schul- und Berufsausbildung in den allermeisten Fällen nicht ausgeglichen werden.
0: Mhm. Ja. Ich danke Herrn Frank für seinen Anruf. Alles Gute Ihnen und begrüße einen Hörer, der uns aus Berlin anruft, ohne seinen Namen zu denken, nennen. Grüß Sie, guten Tag.
5: Ja, guten Tag. Guten ich bin sehr aufgeregt, weil es mich selber und meinen Mann betroffen hat. Mein Mann hatte 25 Jahre eine Firma. Und ich will das jetzt nicht länger ausführen, ist Insolvenz hat er verschleppt. Insolvenzverschleppung und wurde dann abgeholt. Wurde nach Moabit gebracht, wo eigentlich die Untersuchungsleute sitzen. Untersuchungshaft, und das war bei ihm aber schon geklärt. Insolvenzverschleppung. Er ist in einen Raum gekommen, den man hätte gar nicht mehr nehmen dürfen für Gefangene. Es war so schlimm. Ähm, mein Mann hat sich vorher nie was zu Schulden kommen lassen. Er war 65. Ähm, ja, dann kam er nach Tegel und von Tegel nachher einen offenen Vollzug. Er sollte acht Monate, konnte dann aber einen Monat ergehen. Der offene Vollzug war, ja, er hat da das Land bearbeitet. Und, aber was ich jetzt sagen wollte, er, er ist dann rausgekommen. Die Leute haben da gequalmt, wie, wie verrückt. Die standen dann ganz eng in den in den Warteräumen, wenn sie Besuch bekamen. Mein Mann hat jetzt vor drei Jahren Kehlkopfkrebs gekriegt, seine ganzen Kehlkopf ist rausgenommen worden. Er kann nicht mehr sprechen. Ob das darauf zurückzuführen ist, ja, schwierig zu sagen. Äh, er war auch einmal beim äh, beim Pfarrer, also beziehungsweise katholischer Pfarrer. Mhm. Er wollte gerne die Oblate mitnehmen, hat man ihm verwehrt. Ja, ich kann nur sagen, seitdem er, wir sind 50 Jahre verheiratet, er hat sich verändert, er ist verschlossen geworden, er ist kühler geworden, ähm ja.
0: ja, Sie haben also jetzt gerade erzählt, eben ganz persönlich von, von Ihrer Geschichte und auch den Auswirkungen, die das auf Ihren Mann hatte. Ja. Ich denke... Ähm, und dann noch die
5: Auswirkungen, muss ich noch dazu sagen, wir mussten umziehen, weil in diesen Wohnungen, eine wunderschöne Wohnung, haben wir alles Eigentumswohnung gemacht worden, umgewandelt und wir haben eine Wohnung gesucht, im, als er seinen Krebsausbruch hatte und er hat dann nicht die Wohnung bekommen, nur ich und ich habe eine kleine Rente und mein Sohn musste dafür dann eintreten, weil die haben da reingeguckt in die Schufa und er ist jetzt ja, er ist entmündigt, würde ich sagen. ja, Der kann doch nicht mal eine mm. Wohnung mieten.
0: Mm. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf ja? und äh, ja bestätigt ganz auf eine ganz eindrückliche Weise, was für Auswirkungen eine solche mhm. Haftstrafe in so einem Fall haben kann. Dankeschön für ja, danke Ihren schön. Anruf. Gut, Wir ja, wünschen tschüss. Ihrem Mann und Ihnen ja, Gottes Segen. Vielen Dank. Mhm.
5: Vielen Dank. Ich bin radio -Horopierin. ich bin begeistert. Es hat mir sehr geholfen in diesen drei Jahren. Danke, tschüss.
0: Danke, auf Dank. Ja, Dr. Galli, das ist wahrscheinlich genau dieser Typus Fall, hm? von dem Sie sprechen. Da ist eine Haftstrafe hm? absolut nicht das, was sinnvoll wäre.
2: Genau. Das ist ja jemand, der ohnehin schon massive finanzielle Probleme hat und, äh, und sonstige Probleme und die werden einfach nur noch viel, viel größer dann durch die Haft und macht dann so viel kaputt,
3: mhm.
2: dass überhaupt auch nicht mehr dann letztlich repariert werden kann. Mhm. Und so ist es eigentlich in vielen Fällen, ja.
3: Genau. Ja. Ah, das Misstrauen, das dann so entsteht, also so, dass einfach, äh, wenn, man, wenn man dann so erlebt, also wie die Frau jetzt beschrieben hat, was... Ähm, dass dann einfach, dass sich jemand verschließt, dass er Misstrauen entwickelt, dass er dem Staat äh, kein Glauben ja an einen Rechtsstaat hat und so weiter.
0: Ja. Hm. ja, ich danke unserer Hörerin. Alles Gute Ihnen und wir begrüßen Herrn Knappe aus Kolbitz bei Cottbus. Kolbitz, grüße Sie. Ja, Guten Tag, aus, Herr Knappe. aus
4: Kolbitz bei Cottbus. Hm. Und zwar äh, möchte ich einmal meine Dankbarkeit dem Sender Horeb gegenüber zum Ausdruck bringen, dass er dieses Thema ähm, in der Serie Standpunkt äh, diskutiert hat. Und zwar war ich auch immer der Meinung, dass äh, bei einer Straftat unbedingt eine Bestrafung folgen muss und vor allem auch, wenn man so gehört hat, bei Sexualstraftätern, die rückfällig werden. Und äh, ja, da war, hatte ich eine ziemlich verfestigte Meinung. Und äh, durch das Hören des Anstaltsleiters, der seine Erfahrung und auch die anderen Hörer die ihre Erfahrungen gebracht haben und einmal von einer ganz anderen Seite das Problem beleuchtet haben, nämlich, dass durch Bestrafung nicht unbedingt etwas gebessert wird. Da bin ich dankbar, dass mal bei mir in dieser Richtung überhaupt ein Denkansatz angestoßen wurde. Mhm. Ich bin mir natürlich im Klaren, dass wir nicht von heute auf morgen irgendwie da in dieser Justiz und im Strafvollzug was Entscheidendes, jedenfalls ist das meine Meinung, äh, von heute auf morgen werden ändern können. Aber äh, ich bin dankbar dafür, dass mal auf diese Art und Weise das Thema diskutiert wurde, und wenn man aufgeschlossen ist und nicht gleich abschaltet und sagt, na ja, das ist ja Unfug und was wird da diskutiert, äh, wenn man sich mal hineinhört in die Meinung anderer Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben, so finde ich das sehr aufschlussreich, denn das gibt auch Anstoß, mal den eigenen Standpunkt zu überdenken mhm. und äh, wenn man sich als Mensch weiterentwickeln will, ich meine, äh, es ist ja das christliche Prinzip, äh, schlägt man dich auf die eine Wange, halt auch noch die andere Wange hin. Mhm. Äh, das, das ist sehr schwierig äh, in dieser Problematik.
0: <lacht> Herr Knappe, aber ja,
4: aber genau ich möchte mal sagen, äh, dass überhaupt äh, auf diese Art und Weise angeregt wird, mal, den eigenen Standpunkt zu überdenken und mal andere Standpunkte sich anzuhören, mhm. das ist das. doch ein Ansatz, auch einen Menschen zu verändern.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch das, was, äh, glaube ich, wir mit dieser Sendung ein wenig bewirken wollten, noch mal ein, ein Gespräch anstoßen. Und ich danke, Herr Knappe, mhm. dass Sie uns da anrufen und sagen, das ist auch bei Ihnen ganz genauso angekommen. Ich denke, Sie sind genauso wie wir ein wenig gespannt, was man denn alternativ machen kann. Nämlich, es kann ja auch nicht sein, dass das System Strafvollzug so funktioniert, dass wir dann die andere Wange hinhalten. Das ist sicher nicht in diesen Kontext von Jesus hineingesprochen worden so. Das ist ein, ein anderer Kontext, aber Sicher hat es etwas mit der christlichen Menschenwürde zu tun, deshalb sehen wir da auch unseren Auftrag drin. Ich danke Ihnen, Herr Knappe. Alles Gute Ihnen nach Kolbwitz. Und ich begrüße Herrn Eigner aus Regensburg, bevor wir dann vielleicht noch mal eingehender ins Gespräch kommen, was für Alternativen es geben könnte. Hör Sie erstmal, Herr Eigner.
6: Ja, guten Abend. Josef Eigner ist mein Name. Ja, ich war heute äh, bis jetzt sehr interessiert und, und bin immer noch interessiert und äh, ich war ein bisschen auch betroffen von der Art, wie jetzt diese Standpunkte dargeboten werden. Ich will es mal mit einem Wort beschreiben. Ich, ich fand das alles ein bisschen, ein bisschen weich, ein bisschen zart. Was ich damit meine, ist, ist ich, die, die Frau Lange, die hat sehr sinnvoll, finde ich, angesprochen, wie wichtig es ist, eine Unterstützung in demokratischen Entscheidungen durch die Bevölkerung zu gewinnen. Jetzt ist es aber so, äh, wie gewinne ich denn äh, die, die Bevölkerung? Und wie ist denn die Bevölkerung, durch was ist die Bevölkerung betroffen? Wenn jemand zum Beispiel jetzt, jetzt ein Sexualdelikt oder ein, ein, oder ein anderes Delikt begangen hat, dann bin ich zum Beispiel als jemand, der das hört oder davon berührt ist, betroffen und ich kriege Angst. Und mein erster Impuls ist vielleicht, ich möchte geschützt werden. Mhm. Ich möchte einen genau. Schutz von vor diesem Menschen haben, der jetzt am anderen Menschen oder vielleicht mir gedroht hat, was anzutun. Ja. Und das ist das eine. Also das Schutzbedürfnis der Menschen zu respektieren und auch ja. die Angst vor dem Menschen war, vor einem Menschen wahrzunehmen und zu respektieren, der jemanden weh getan hat, der jemanden was zu leide getan hat. Und dann jetzt nur mal zwei konkrete Sachen. Die Frau Lange hat angesprochen. Äh, dass ja Menschen nicht aus einer kühlen, sachlichen Überlegung heraus handeln, sondern eher zum Beispiel, weil sie drogenabhängig sind oder fehlen, die Impulskontrolle haben. Aber genau diese beiden Dinge, die wären doch eher dazu angetan, dann den Menschen vor sich selber zu schützen und dann auch andere davor zu schützen. Wenn ein Mensch eine fehlende Impulskontrolle hat, ja, wie, wie kann man den Menschen beruhigen? Ganz schwer, weder durch Medikamente nur durch andere Dinge. Also muss ich ihn vor sich selber schützen und die Bevölkerung auch.
0: Mhm. Herr Eigner, also, das ist ja ich bin Ihnen jetzt sehr, sehr dankbar für diesen ja. Anruf. Nämlich das sind genau die Stichworte, die wir jetzt auch brauchen, um zu verstehen, wie kann man es denn? Genau. sinnvoll machen. Geht es denn darum, dass es jetzt die erste Anfrage? Ja, wenn jetzt nun Menschen wirklich gefährlich sind, ist es dann nicht so, dass man sie wegsperren muss zum Schutz der Gesellschaft? Das wäre jetzt die Frage, die im Raum steht, äh, ja. Angelika oder Dr. Galli.
2: Ähm, ja, also, soll ich anfangen? Ja. Also, ja. <lacht> Ich kann absolut nachvollziehen, was der Herr Eigner sagt, und es ist auch sehr berechtigt natürlich. Aber auch das ist eben sozusagen diese Angst, die ja zum Teil berechtigt ist, aber zum Teil ist sie eben auch irrational durch das, das Bild, das von, von Straftätern eben gezeichnet wird und von Straftaten auch gezeichnet wird. Und da geht es aus meiner Sicht auch ein Stück weit darum, einfach durch, durch Aufklärung äh, das bewusst zu machen, dass eben zum Beispiel von den über 60.000 Inhaftierten, die wir in Deutschland haben, äh, letztlich weniger als 10 Prozent, Gewalt, Sexual oder, oder Sexualtäter sind. Das heißt, die anderen sind, äh, sind äh, Leute aus dem Drogenmilieu und, und all diese Dinge. Also, wo man möglicherweise schon, schon auch weniger Angst äh, davor hat. Aber natürlich gibt es auch die, diejenigen, von, vor denen man auch zu Recht aus meiner Sicht äh, Angst hat mhm. und wo man auch zu Recht erwarten kann, dass der, der Staat das, das Mögliche tut, um sozusagen die Allgemeinheit zu schützen. Und mein Ansatz ist immer der, es gibt ja auch diese ganz, diese noch viel, viel wenigeren, allerschlimmsten äh, Straftäter, sage jetzt mal vom Kaliber eines Anders, Breivik zum Beispiel, der Norwegen die, die vielen jungen Menschen umgebracht hat und so, äh, die gibt es auch, aber nur sehr wenig, aber da, da sage ich auch, da muss die, die übrige Gesellschaft auch lebenslang äh, lebenslang vor solchen Menschen geschützt sein, aber ich würde die eben auch menschenwürdig behandeln, das heißt nicht in Gefängnis und nicht in der Sicherungsverwaltung unterbringen und auch nicht mit dieser Rundumbetreuung, die wir ja schon thematisiert hatten und auch nicht mit den ganzen Zwangstherapien, die alle ohnehin nichts bringen, sondern ich würde die halt in einer Art Dorfgemeinschaft oder so einigermaßen selbstbestimmt und selbstverantwortlich, aber eben auch menschenwürdig leben lassen, die aber nach außen absolut gesichert ist, sodass die Allgemeinheit also geschützt wäre von diesen ganz wenigen höchstgefährlichen Tätern. Und da gibt es natürlich noch so dieses, sage ich mal, Mittelfeld, eben mit, mit Vergewaltigern und so. Da ist es eben aber auch so, da muss man sich auch erst bewusst machen, dass es jetzt auch eine Scheinsicherheit ist, die da letztlich hergestellt wird durchs Gefängnis, weil die werden jetzt drei, vier, fünf Jahre weggesperrt. Und danach sind sie wieder in Freiheit und äh, letztendlich gefährlicher als vorher. Also wenn man dann die ganze Lebensspanne sieht, ist die Sicherheit der Allgemeinheit nicht erhöht. Die ist nur ganz ganz kurzfristig und, und oberflächlich erhöht, indem derjenige eben nur weggesperrt wird. Das heißt, bei allen Alternativen, die man äh, jetzt ins Spiel bringt, kann man letztlich aus meiner Sicht nur verlangen, dass sie zumindest besser sind als äh, als das, was was derzeit der Status quo ist. Und ich, hm.
0: Ja, also, es stellt sich doch die Frage dann aber dennoch, dass man sagt, ja, wenn aber jetzt jemand eine Straftat begeht, soll das so ganz ohne Konsequenz bleiben? Also ganz nee, ohne, nö. Nee, das ganz
2: nicht. Ohne, nee. Nee, ohne Konsequenz. Nicht. Also, man muss, sich halt, man muss sich erst mal ganz genau überlegen, was will ich mit, was, was will ich erreichen mit Strafen? Jetzt ist es ja praktisch so eine Art Gießkannenprinzip. Wir machen ja eine Maßnahme, wir sperren jemand weg und wollen damit alles Mögliche erreichen. Wir wollen Vergeltung, also Sühne. Wir wollen Sicherheit der Allgemeinheit, wir wollen Resozialisierung, wir wollen Abschreckung äh, und so weiter. Also wir wollen alles Mögliche mit einer Maßnahme und das kann eben nicht funktionieren. Also wir müssen uns erstmal Gedanken machen, was wollen wir genau erreichen. Und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass äh, auch gewisse Sühne und gewisse Vergeltung möglicherweise ihre Berechtigung hat. Und da muss ich mir überlegen, in welcher Form äh, will ich denn diesem Gedanken Rechnung tragen. Und da bin ich eben der Meinung, dass wir in den allermeisten Fällen sehr viel sinnvoller strafen könnten mit gemeinnütziger Arbeit. Und wenn jetzt jemand äh, weiß, er muss meinetwegen zehn Jahre lang, zwei Tage in der Woche gemeinnützig arbeiten, dann ist das für den Betroffenen genauso eine eine Strafe und ein, ein, ein Übel, ein Strafübel, äh, wie wenn er jetzt zwei Jahre weggesperrt würde zum Beispiel. Aber es würden ganz, ganz viele von diesen negativen äh, Folgen eben wird auch für die Allgemeinheit würden entfallen. Ganz im Gegenteil, die Allgemeinheit, die hätte noch was davon. Und, die, die und glauben will. Sie,
0: ist das realistisch durchführbar, dass man jemanden, der, das muss ja auch überwacht werden irgendwie und so, ja. halten Sie ja, für klar. durchführbar?
2: Ja, zumindest, in, in, man kann natürlich nicht jeden erreichen, aber man kann man kann es natürlich überwachen und äh, man kann es auch äh, mit, mit einem gewissen Druck untermauern und sagen, er kriegt sonst weniger soziale Leistungen und und und. Oder man könnte zumindest sagen, es gibt es zum Beispiel in Finnland, gibt es schon seit 1991, glaube ich, da gibt es die gemeinnützige Arbeit als Hauptstrafe und die Straftäter, die sich dann weigern, das zu machen, die kommen halt dann ins Gefängnis. Aber trotzdem sind ganz, ganz viele, die dann nicht ins Gefängnis gehen, sondern diese gemeinnützige Arbeit machen. Und äh, natürlich kostet die Überwachung und das, das Verwalten sozusagen von dem kostet auch was. Aber das wäre alles viel günstiger als äh, der Strafvollzug. Und es wäre eben sinnvoll und nützlich für die Allgemeinheit und nicht wie jetzt letztlich schädlich und, und äh, teuer.
3: Mein was so Also was so meine Erfahrung ist im Umgang auch mit Subkultur. Es braucht so zwei Seiten. Also es braucht so ähm, ein sehr konsequentes Handeln. Also jemand das immer durchgehen zu lassen. Äh, also ich kenne das von der Jugendhilfe, wenn die dann... Äh, wenn die dann fünfmal Bewährung kriegen oder so, dann ist es, äh, dann stecken die das mit einem Lächeln weg und äh, der Staat ist für sie eigentlich äh, nicht in der Lage irgendwie äh, oder schwach oder so. Also es braucht oft ein sehr konsequentes Handeln, das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, es braucht auch große Achtung der Menschenwürde äh, und viel Motivations- und Aktivierungsarbeit und im Grunde auch Angebote, dass äh, also, dass man die, die Menschen irgendwie, dass man ihnen was anbietet, dass man sie für was begeistert, dass man ihre Gaben weckt. Und wenn das geschieht, dann kann man in sie einfach was pflanzen, was stärker werden kann als das alte Leben. Und so kann es gelingen, dass Leute einfach, auf eine, dass so, dass sie auf einen neuen Weg kommen praktisch. Aber mhm. diese, was mir wichtig ist, ist diese Koppelung, also es braucht jetzt nicht nur, dass wir ihre Rechte achten und sie menschenwürdig behandeln. So, das ist eine Seite. Das ist sehr, sehr wichtig. Man muss irgendwie, es ist wichtig, dass man Tat von Täter trennt. Ich muss den Menschen emotional zugewandt begegnen und gleichzeitig die Straftat verurteilen, weil das einfach das war schädigendes Verhalten. Und darauf muss es eine Konsequenz geben. Und zum Teil muss es auch harte Konsequenzen. geben geben. Äh, also, ähm, wenn Straftäter, also gerade Leute, die sehr stark in der Subkultur sind, wenn die das Gefühl haben, sie können mit dem Staat spielen, dann bewirkt das gar nichts. So. Mhm. Ähm, und also, wo, wo das sehr gut gelungen ist, das finde ich bei APAC, die, ähm, die verlangen sehr viel Disziplin. Die APAC muss
0: man vielleicht ganz kurz erklären. Ja, genau,
3: APAC, das sind. Ähm, soziale Reintegrationszentren in Brasilien, das ist so im Grunde wie eine alternative Strafvollzugsform, und die arbeiten, also die übertragen Gefangenen sehr viel Verantwortung, und das sind diese beiden, Kohle sehr gut miteinander gekoppelt, also die verlangen sehr viel Disziplin, die verlangen, dass Gefangene Verantwortung übernehmen. Das ist ein gruppenorientiertes Programm, das heißt, Gefangene haben für bestimmte Bereiche gemeinsame Verantwortung, die müssen sich abstimmen, die müssen, wenn man sich abstimmen muss, dann wird ähm Gemeinschaftsschädigendes Verhalten, das wird auch von den Kameraden geahndet. Also wenn ich nicht pünktlich bin, wenn ich nie zuverlässig bin und ich habe mit anderen zusammen einen Verantwortungsbereich, dann werden die das zur Sprache bringen und werden, äh, also da wird es Konsequenzen geben. Äh, und das ist einfach dazu angelegt, dass, ähm, also das ist so die eine Seite und das andere ist, äh, sie achten die Würde des Menschen sehr. Also sie legen ganz viel Wert darauf, dass, äh, dass sie gut behandelt werden, dass die Familie gut behandelt wird, sie kümmern sich mit um die Familie, die Familie wird in den Prozess mit einbezogen äh, und es ist die Rede von, also es gibt so verschiedene Zahlen über Rückfälligkeit von 10 bis 16 Prozent. Es gibt noch ein anderes Modell, das viele Gemeinsamkeiten hat, und zwar ist es in Norwegen, eine Insel, wo auch gefangene Verantwortungsbereiche übertragen wird, also wo praktisch so ein Learning by Doing möglich ist, dass soziales Verhalten gelernt wird. Und also das, denke ich, ist eine sehr gute Form im Umgang mit Straftätern. Also
0: das ist so ein ganz konkretes Alternativmodell, das zeigt, also das Handeln hat schon Folgen. Es ist in diesem Abhak-Modell auch mit äh, Haftzeiten irgendwo verbunden, aber die werden ganz anders genutzt.
3: Ja, die werden ganz anders genutzt, genau. Mhm. Mhm. Und, und äh, auch in der Insel Bastel, da ist, die sprechen auch von 16 Prozent Rückfälligkeit. Also da ist es sehr ähnlich. Da ist einfach, die müssen Verantwortung übernehmen, die müssen für ihr Leben sorgen. Äh, das ist sehr lebensnah an dem Leben draußen. Also die müssen selber kochen, wir haben kleine Häuser, wo sie gemeinsam leben, also wo einfach viele Aspekte verwirklicht sind, die dazu beitragen, das so wird es jetzt mal als Lebensschule bezeichnen. Viele Straftäter haben wenig soziale Kompetenzen, also da müssen einfach Dinge erlernt werden, durch Arbeit, man muss Frust aushalten. Also es müssen so dass einfach so diese Defizite, die vorhanden sind, sowohl lebenspraktisch als auch von der Persönlichkeit her, dass das einfach äh, durch, durch die Art wie Strafvollzug oder ich würde jetzt nicht Strafvollzug, also wie, wie das Leben gestaltet wird, wie die Konsequenz äh, auf ein Straftat gestaltet wird, dass das erlernt werden kann.
0: Das ist ein System, das haben wir auch in anderen Sendungen schon ähm, hin und wieder zur Sprache gebracht. Das APAC-System aus Brasilien äh, stammt aus dem christlichen Umfeld, auch dieses dieses ganze System getragen vom christlichen Gedankengut über den Menschen. Ähm, also das ist eine Möglichkeit, jetzt weiß ich gar nicht, ist Herr Eigner aus Regensburg noch in der Leitung? Natürlich nicht mehr, glaube ich. Herr Eigner. ich hoffe, Ihre Frage wurde ein, ein wenig beantwortet. Wie ist das? Wie kann man die Gesellschaft schützen? Ich habe gehört von Dr. Galli, es gibt Gefangene, die muss man wirklich zum Schutz der Gesellschaft, aus der Gesellschaft herausnehmen. Aber von über 60.000 Inhaftierten sind das auf jeden Fall mal weniger als, als 10 Prozent. Eine ganz kleine Zahl von Menschen, die das betrifft, die wirklich ähm, zum Schutz der Gesellschaft, aus der Gesellschaft wirklich herausgenommen werden müssen. Der Rest, sagen Sie, kann auch, muss durchaus Konsequenzen tragen für sein Handeln und zum Beispiel eine, eine, irgendeinen Dienst für die Gesellschaft wäre da sinnvoller, würde auch mehr im Sinne von Wiedergutmachung bedeuten. Ja. Es gibt ja prominente Beispiele, wie ich erinnere mich an, an Berlusconi aus Italien, genau. der in einem Altersheim arbeiten musste, ja, ja. Sehr, sehr widerwillig offensichtlich, aber am Ende wurde es durchgesetzt und er musste es tun. Also es gibt durchaus prominente Beispiele dafür, dass sowas auch schon passiert, zum Teil. Genau.
2: Und was machen wir? Wir spenden Uli Hoeneß zwei Jahre lang ein, kosten Steuerzahler 4.000 oder 5.000 Euro jeden Monat. Hätten wir genauso verurteilen äh, können zu hm. gemeinnütziger Arbeit wäre viel, viel sinnvoller gewesen. Und wäre auch nicht
0: gefährlich gewesen wahrscheinlich. Nee,
2: wäre bei ihm auch nicht gefährlich gewesen. Und man kann das ja auch noch ergänzen, wenn, wenn Sie jetzt eben zum Beispiel einen Vergewaltiger oder so nehmen, der soll ja nicht nur gemeinnützige Arbeit leisten, sondern den, Sie können das mit Sicherungsmechanismen natürlich kombinieren, dass Sie sagen, er hat wegen elektronisch überwachten Hausarrest oder sowas. Und er wird auch verpflichtet, an ambulanten Therapiemaßnahmen teilzunehmen. Die haben auch viel, viel mehr Aussicht auf Erfolg als, als ähm, den Therapiemaßnahmen im, im geschlossenen Setting sozusagen in, in, in Haft. Also Sie können das alles individuell sozusagen erforderlich irgendwo kombinieren. Aber man muss eben auch wirklich weg von dem Gedanken, dass es eine absolute Sicherheit gibt. Die gibt es nicht und die wird jetzt teilweise eben suggeriert durch das Gefängnis, weil jeder denkt, es mhm. gibt ja das Gefängnis, da gehen alle schwierigen und problematischen und gefährlichen Menschen rein und dann hat es schon sehr Gutes. Aber bei näherem Hinschauen ist es eben nicht so und wird auch durch, durch welche Alternativen auch immer nie so sein. Aber, aber trotzdem wären die, die möglichen Alternativen, die man auch nicht erfinden muss. Wie gesagt, das, die, die gibt es in anderen Ländern schon teilweise seit Jahrzehnten und man kann auch auf die empirischen Daten dort zurückgreifen und weiß, dass die viel erfolgreicher sind. Hm. So man meine, muss das gerade nicht neu erfinden.
3: Hm. Oder zum Beispiel, es gab ein Projekt, das habe ich in dem Buch von Melike gelesen, der erlang im Ministerium gearbeitet hat. Es gab ein Projekt Resi, Reintegration, ja. ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, für jugendliche Straftäter. Das war so ausgelegt, fast ein Stück auf Einzelbegleitung, hat wesentlich weniger kostet als ein Haftplatz, war sehr erfolgreich, ich glaube, 8% Rückfälligkeit. Also, ich meine, Das waren sicher ausgesuchte Jugendliche, es ist trotzdem sehr niedrig. Also ähm, Und das wurde dann eingestampft weil weil es nicht finanziert wurde. Also es ist es ist einfach immer wieder so, dass äh, gute Beispiele oder ähm, dass das dann irgendwann eingestampft wird, weil, weil es keine Träger gibt, weil es keine, weil es keine Finanzierung gibt. Und das ist äh, das finde ich im Grunde einen absoluten Skandal, wenn wenn ein Haftplatz wesentlich mehr kostet und so ein Projekt das so erfolgreich ist, wird dann eingestampft
0: oder wenn nur, ein, ich denke daran, dass es auch mal einen Terrorakt gab in Frankreich, der begangen wurde von jemandem, der so eine elektronische Fußfessel hatte, nicht? Da wurde ah. so ein Alternativmodell ausprobiert. Das ist dann natürlich der Supergau für so, für das so eine Alternative. Genau. Man sieht dann, man sieht dann nicht mm. die vielen, vielen Fälle, wo das mm. eben hilfreich war, sondern dieser eine Fall, der steht dann natürlich
3: ganz oben in den Schlagzeilen. Mm. Und dann wird wieder einfach mehr, ja. mehr Sicherheit gefordert, die letztlich keine Sicherheit ist. Also die mhm. äh, was auch die Praxis im Strafvollzug ist, zum Beispiel durch diese immer wieder Forderung nach Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Äh, dann geht es letztlich darum, äh, wenn, wenn was passiert, solange der in Haft ist, dann wird es dem Gefängnis angerechnet. Also das Gefängnis ist schuld. Mhm. Mhm. das führt dazu, dass Leute sehr wenig Lockerungen kriegen wenn Straftäter wenig Lockerungen kriegen kann man die Entlassung nicht vorbereiten wie will man denn die Entlassung vorbereiten wenn der nicht mal raus darf, der muss sich Wohnung suchen der muss Arbeit man muss schauen, kommt der draußen zurecht, muss man vielleicht noch irgendwo nachbessern oder einfach nochmal schauen okay, das klappt noch nicht das heißt von dem her ist es das, das ist und so ist es oft irgendwie dass es das dann völlig kontraproduktiv ist dass mhm. äh, das wird dann wenn was passiert wird es dem Gefängnis zugerechnet die Konsequenz ist dass äh, die Resozialisierung so blockiert wird dass es, dass es fast nicht mehr möglich ist
2: mhm. und äh, das Problem ja. ist auch irgendwie also auch, auch was sie das Beispiel jetzt mit mit Frankreich dann nennen dass diese umgekehrten Geschichten schwerer zu fassen sind und auch zu erzählen sind von den Menschen, die alle letztlich gefährlicher werden durchs Gefängnis, das kann man natürlich weniger eindeutig festmachen wie jemand, der jetzt trotz Fußfessel äh, den Priester äh, mhm. mhm. sozusagen umbringt. Und das, das ist, macht es so schwierig, sozusagen im, im öffentlichen Diskurs äh, mhm. zu, zu argumentieren. Aber, ja. aber auch mit die Schlagzeile sagen, steht die, da. Mhm.
0: Bitte. Die Schlagzeile steht einfach da. Hm. Genau, hm. genau, ja. ja. Hm. ja. Ähm, ich möchte gerne noch. Wir haben noch zwei Hörer, die in der Leitung warten. Wenn Sie denn noch da sind, Frau Krämer aus Herzogenaurach. Sie haben lange gewartet. Sind Sie noch noch hier? Ja. Ja, grüße Sie, Frau Krämer.
3: Ja, guten Abend Ihnen allen drei. Äh, mein Anliegen in aller Kürze, wenn ich Ihnen das sagen darf, und zwar, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Denn das Geheimnis der Bosheit ist schon am Werk. Nur muss mhm. erst der aus dem Weg geräumt sein, der es bis jetzt aufhält. Dann wird jener Gott Gesetzlose offenbar werden. Ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes ähm, äh, äh, und vernichten durch den Glanz seines Liebe.
0: Frau ja. Krämer, kann ich ja. Sie bitten, zum Thema zu, zum Thema zu bleiben? <lacht> es geht um Gefängnisse und um die Frage, ja. wie können Gefangene resozialisiert werden? Ja,
3: die zehn Gebote haben kein Verfallsdatum. Und äh, ja. was ist ein Delikt, wer definiert ist und was ist dessen Inhalt? Preis den Herrn. Gut, ja. ich danke Frau Krämer. Ja. Alles Gute. Ja, Wiederhören. In
0: der dann möchte ich gerne Herrn den letzten Hörer in dieser Sendung reinnehmen. Es ist Herr E. Gartner aus München. Guten Abend, Herr E. -Gartner.
1: Guten Abend, die Herrschaften und die Gäste. Es ist ein Thema, das einfach kein Patentrezept gibt. Ich habe hier ein Buch von einem Strafgefangenen, das möchte ich als ehemaliger Buchhändler angeben, von Uwe Woizig, WOI o i Wolzig, Hofgang im Handstand. Der beschreibt es wunderbar, seine Strafgefängnisjahre. Passt auch wunderbar zum Herrn Hoeneß. Das wäre alles.
0: Ja, okay. Mein
1: Weg in die Freiheit, der Untertitel, Uwe Woizig, Hofgang im Handstand. Wiederhören, Danke.
0: Okay, ein Buch zum Thema kennt das jemand? Angelika nee, oder Dr. Nee. Nee. nicht? Okay, ist im Kopf ich notiert. recherchieren. Danke. <lacht> Danke Herr Geckartner, dass Sie <lacht> dass Sie das noch mit eingebracht haben. Jetzt äh, würde ich zum Schluss auch noch mal gerne schauen, ähm, also ich ich habe mich noch mal gefragt, auch ob es nicht in manchen Fällen auch sinnvoll sein kann, jemanden aus seinem sozialen Umfeld herauszuholen. Es ist ja oft so, dass das soziale Umfeld auch ähm, durchaus Einfluss hat auf eine Straftat, auf einen, auf einen Täter, dass er eben zum Täter wird. Und da fragt man sich, manchmal ist es nicht gut, wenn er da eben mal rausgenommen wird. Vielleicht könnte nicht eine Zeit im Gefängnis auch ähm, bedeuten, dass er eben mal raus aus diesem alten Gefüge kommt und die Zeit sinnvoll genutzt wird, damit
3: er mit der Umdenken lernt. Also ich würde eher ähm, also wirklich so weg von, von dem Gefängnisthema, sondern äh, wenn es Reintegrationszentren gäbe, äh, zum Beispiel die von Wohlfahrtsverbänden oder freien Trägern, äh, wo einfach so, ich sag mal so eine Art Lebensschule, das könnte ich mir gut, gut, und sehr sinnvoll vorstellen, weil ich auch denke, es braucht schon für manche ist es eine Hilfe, dass sie wegkommen, also und gerade so das, was ich vorher gesagt habe, diese Subkulturstrukturen zu durchbrechen, da braucht es eigentlich eine Gemeinschaftsmethode, also ich denke so, es ist für mehrere Straftäter eine Gemeinschaftsmethode sehr sinnvoll wo es aber auch ja. sehr viel Freiwilligkeit gibt und äh, wo Entscheidungsmöglichkeit. Also will ich, will ich lieber in ein Integrationszentrum oder will ich andere Maßnahme? Also will ich irgendwie? Äh, also denkt der äh, Entscheidungs, dass das Leute sich entscheiden können. Ähm, bestimmte oder verschiedene Maßnahmen äh, bis hin, dass sie sich dann entscheiden, einen Strafverzug zu gehen, äh, dann ist einfach so, dann wären bestimmte Maßnahmen als Freiwilligkeitsangebot. Und diese Freiwilligkeit, glaube ich, ist oft sehr wichtig und sinnvoll. Hm,
0: weil Aber da diejenige, dass dann anders nochmal sich entscheidet für etwas.
3: Genau. Und dann, äh, genau. und dann ähm, ist ist so in der, im Letzten, ähm, kann man darauf verweisen, okay, wenn das nicht klappt, also dann wird auch ein Stück Bemühen und, und Verantwortungsübernahme eingefordert.
0: Hm. Jetzt in dem Ganzen, wenn ich das so ein bisschen zusammenschaue jetzt, dann scheint es mir so zu sein, dass wir im Kopf irgendwie wegkommen müssen von Straftat XY hat zur Folge Ahndung XY, sondern dass man mehr sich hinsetzt und die Verantwortlichen vielleicht auch sogar gemeinsam mit dem, mit dem Straftäter selber überlegen, was ist die Ursache und wie können wir am besten diesen Ursachen entgegenwirken, damit so etwas nicht weiter vorkommt. Ist das so richtig als Grundgedanke, Dr. Galli?
2: Auf, äh, auf jeden Fall. Also ich, genau darauf würde ich den Schwerpunkt zumindest legen. Ja? Also weg von der eher rückwärtsgewandten, also das heißt eher von der rein rückwärtsgewandten Vergeltung. Ähm, hin zu einem Blick in die Zukunft und zu, zu überlegen, was konnte ganz konkret in diesem konkreten Fall ähm, sinnvoll sein. Und das kann ja durchaus auch oder strafenden Charakter eben haben oder man kann den Strafcharakter auch berücksichtigen, aber das sollte nicht mehr wie jetzt eben äh, der, der Schwerpunkt sein. Aber es ist auch ganz wichtig aus meiner Sicht dazu zu sagen, dass wir mit, mit Strafen jeder Art oder mit Interventionen jeder Art bei weitem nicht so viel erreichen können, wie wir es vielleicht, wie wir glauben erreichen zu können oder hoffen erreichen zu können. Also wenn wir tatsächlich ähm, so, sage ich mal, schädigendes Verhalten allgemein gesprochen von Einzelnen möglichst weit reduzieren wollten, dann müssten wir äh, vor allem viel, viel früher ansetzen in Kindheit und Jugend. Also man mhm. muss auch ein Stück weg von dem Glauben an die, an die Allmacht des Strafens sozusagen. Also wir können mit Strafen welcher Form auch immer letztlich nur vergleichsweise wenig erreichen.
3: Also vielleicht mal als Beispiel, wenn wir, also nehmen wir mal als Beispiel Kindersoldaten. Das sind ja auch also sehr problematische Kinder. Also wenn Leute Kinder jahrelang getötet haben, dann sind die sicher sehr problematisch. Ähm, niemand wird Rache und Vergeltung fordern für diese Kinder nehme ich mal an. Also das ist nicht die natürliche Reaktion. Mhm. Mhm. Äh, sondern da ist klar, die, das sind keine bösen Kinder, sondern die wurden zu dem gemacht. Mhm. Ähm, und wenn man dann überlegt, was würden diese Kinder brauchen, damit die einfach wieder vielleicht auf ein normales, auf einen normalen Weg kommen, dann denke ich mir, es braucht, also jetzt würde ich mir jetzt mal denken, es braucht eine Kombination von Liebe und Zuwendung und gleichzeitig äh, Konsequenz und Disziplin und auch Forderung nach sozialem Verhalten. Also es braucht, äh, ich denke, da muss man sehr konsequent sein, wenn die, ähm, wenn die nicht sozial sich verhalten. Also so beides. Äh, die müssen lebenspraktische Fähigkeiten erlernen und die müssen irgendwas finden, äh, töten, das löst ja im, also das löst auch, äh, im Gehirn was aus. Äh, die müssen was finden, was stärker ist. Also es muss ein Stück sinnvoll irgendwas, das so Sinn im Leben. Äh, und... Ich würde jetzt mal behaupten, dass äh, Kindersoldaten, das Straftäter, ganz viele Straftäter, das ist nichts anderes wie das, was mit Kindersoldaten passiert ist. Also ähm, nur sind sie halt schon älter und da ist unsere Re Reaktion dann ein Stück anders. Ähm, aber letztlich glaube ich braucht es das Gleiche oder ähnliche Dinge wie, wie wir jetzt bei Kindersoldaten einsetzen müssten
0: wenn dann diejenigen bereit sind auch sich darauf einzulassen auf so etwas nicht aber da das ist bei Kindersoldaten
3: sicher, sicher auch sehr schwer also mhm. so ich will einfach sagen so äh, da, ist, da ist unsere Reaktion nicht Rache und Vergeltung mhm. Mhm. weil die sind einfach noch klein und das ist klar dass die die, die sind nicht wirklich verantwortlich sondern die wurden missbraucht für irgendwelche für die Zwecke von irgendjemanden und, äh, und so ist es bei den meisten Straftätern auch. Das heißt heißt jetzt nicht, dass, äh, dass man sie entschuldigt, dass sie nicht die Verantwortung übernehmen müssen. Aber ich will nur damit sagen, dass äh, das dass halt da nicht die natürliche Reaktion Rache und Vergeltung wäre. Äh. Hallo?
5: Ja, wie es scheint, haben wir eine Tonstörung zu Gabi Fröhlich. Wir versuchen, die Verbindung wiederherzustellen.
0: So, jetzt höre ich wieder etwas. Okay. Jetzt können wir diese Sendung noch zu einem runden Abschluss bringen. Das mhm. Thema in dieser Sendung war Auslaufmodell Gefängnis und seine sinnvolleren Alternativen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Dr. Galli und an Angelika die für das Mitwirken in dieser Sendung. Spannend als Thema für viele unserer Hörerinnen und Hörer, denke ich, auch neu die Gedankengänge. Noch einmal das Buch, das Dr. Galli geschrieben hat, Autor Dr. Thomas Galli und der Titel des Buches ist Die Schwere der Schuld, ein Gefängnisdirektor erzählt. Falls es jemanden interessiert, kann er das im Handel bekommen. Angelika Lang, Dankeschön. Du bist äh, Leiterin des Netzwerkes für Gefangenenhilfe, Set Free. Vielen Dank, dass du auch mit dabei warst. Ja, danke auch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche allen noch einen gesegneten Abend und eine gute neue Woche.